1: Bonjour Fanny, nous sommes ici aujourd'hui pour parler d'intégration des chevaux en écurie active. Tout d'abord, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi cette étape est primordiale et ne doit surtout pas être négligée Bonjour, euh, je vais commencer par rappeler que l'écurie active propose aux chevaux des espaces de circulation,
0: d'alimentation, de repos au gré de leurs envies, le tout avec une vie en troupeau. Pour un cheval qui a toujours vécu en boxe, ce n'est pas forcément inné tout de suite. Donc il va forcément y avoir des phases d'adaptation, que ce soit au niveau des installations qu'il va retrouver tout au long du parcours de son écurie active, et de l'adaptation au niveau des congénères. C'est un point essentiel au niveau de l'écure active. Il faut que le cheval puisse trouver sa place dans la hiérarchie du troupeau.
1: Merci pour ce rappel. Est-ce que tu peux nous lister les étapes clés pour une bonne intégration dans une nouvelle écurie active il y a deux phases, vraiment, comme
0: je le disais avant, il va y avoir euh, l'intégration dans le troupeau et l'intégration de l'adaptation aux automates. Au niveau du troupeau, il y a plusieurs possibilités Donc, euh, par rapport au propriétaire. C'est d'intégrer les chevaux un à un, en fonction des arrivées, ou d'intégrer les chevaux en troupeau. Il faut savoir que l'intégration en troupeau va être un petit peu plus rapide. En effet, plus le troupeau est gros... Plus l'intégration va être facile parce que plus il y aura de place dans la hiérarchie. C'est un peu comme nous, demain on arrive dans une nouvelle société, s'il y a 30 personnes, on va plus facilement se faire des amis que s'il y a déjà 3 personnes avec qui on n'a pas forcément des affinités. Pour les chevaux, c'est la même chose. Il y a des chevaux qui auront plus de facilité à s'intégrer dans le troupeau que d'autres. Il faut prendre le temps, il faut observer, il faut prendre le temps d'observation pour laisser vraiment l'intégration se faire naturellement. Au niveau des automates, l'utilisation de tout ce qui va être mis en place pour la distribution d'alimentation, dans un premier temps, ce qu'on conseille, c'est vraiment de laisser tout le troupeau libre au niveau de l'ensemble de l'écurie sans donner accès aux automates. Vraiment, on va ouvrir toutes les zones, on va mettre du foin partout parce qu'on sait que l'alimentation, c'est vraiment le point essentiel et c'est ce qui peut générer du conflit si jamais il n'y a pas assez de points d'alimentation. Si on a passé de points de foin, on va créer de la frustration et forcément on va créer du conflit. Donc bien tout ouvrir, toutes les zones, mettre du foin un petit peu partout, et laisser les chevaux s'acclimater, s'habituer et circuler librement sur l'ensemble de ces zones. Une fois que ce premier processus euh, s'est déroulé correctement, on va pouvoir commencer à désensibiliser les chevaux, soit au niveau des portes à sens unique, soit au niveau des automates. Les portes à sens unique, donc c'est purement mécanique, c'est des portes que les chevaux poussent avec le poitrail. Et pareil, en fonction des chevaux, vous avez des chevaux plus ou moins sensibles, donc ils vont avoir besoin d'une désensibilisation au niveau des flancs, au niveau du ventre, par rapport au toucher et au passage, au fait que la porte va venir frotter sur les flancs quand ils vont passer. Donc ça, comme je l'expliquais avant, il y a des chevaux, au bout de deux fois, ça sera assimilé, il y a des chevaux qui vont demander un peu plus de temps et un travail de désensibilisation un peu plus important. Au niveau des automates, on va d'abord toujours travailler sur la circulation, c'est-à-dire que dans l'automate, avant d'enclencher quoi que ce soit, on va vraiment apprendre au cheval à rentrer par l'entrée, Voilà, c'est logique, et sortir par la sortie, c'est-à-dire vraiment créer un sens de circulation. Les premiers mouvements, ça va être je vais rentrer avec le cheval et ressortir par la porte, re-rentrer, ressortir, re-rentrer, ressortir, qui s'habitue vraiment à ce sens unique de circulation et surtout à pas prendre des mauvaises habitudes comme rester à la sortie pour attendre le copain ou revenir en sens inverse au niveau de l'automate, Voilà, prendre des mauvaises habitudes qui pourraient poser des soucis après. Une fois que cette circulation est bien assimilée, on va pouvoir commencer à enclencher l'automate. On a une petite télécommande Wi-Fi qui permet de passer l'automate en mode manuel, donc c'est très pratique. Je suis avec le cheval en l'école, je vais rentrer dans l'automate, je vais pouvoir par exemple refermer les portes d'entrée. Le cheval assimile que derrière lui, des portes vont se refermer. Je vais ressortir, je vais rentrer dans l'automate, je vais refermer les portes, etc. Une fois que c'est assimilé, on va pouvoir déclencher par exemple l'alimentation. Donc je rentre dans l'automate, je déclenche l'aliment, que le cheval comprenne qu'il y a un point d'intérêt dans cet automate. Et je ressors. Et etc. pour les autres points euh, au niveau de l'automate. Ça va être vraiment point par point et puis après additionner petit à petit tous ces points. Et on va s'adapter à chaque cheval, passer du temps sur certains points euh, pour certains chevaux et ça va aller un peu plus vite pour d'autres.
1: Est-ce que je commence toujours par euh, emmener mon cheval en écurie active avec le licol ou est-ce que, par exemple, dans l'automate, je laisse rentrer tout seul, je ferme les portes ou il faut toujours que je sois avec lui à ce moment-là c'est mieux qu'il soit accompagné pour
0: bien lui montrer, je vous disais, le sens de circulation euh, et être là en cas, en fait, de, de réaction. Parce que voilà, alors on a prévu pour, mais si les portes se referment, qu'il panique, il va avoir le réflexe de vouloir reculer pour ressortir par là où il est rentré. Comme on travaille avec de l'air comprimé, il va rien abîmer, il va pas se blesser, mais il faut pas qu'il prenne ses mauvaises habitudes. Donc c'est vraiment être là pour le rassurer et lui donner les bonnes euh, les bonnes habitudes faut pas hésiter à commencer avec les chevaux les plus calmes euh, les chevaux vous savez que ça va être un peu plus facile parce que ça permet aux autres chevaux voilà de voir que ça se passe dans le calme euh, que de voir que le copain il est rentré il est ressorti tout s'est bien passé voilà on sait que les chevaux font pas de mimétisme mais de commencer par euh, les chevaux les plus calmes ça permet de commencer doucement vous aussi vous habituer euh, tranquillement euh, à l'intégration à la désensibilisation des chevaux
1: en moyenne, il faut compter à peu près combien de temps pour qu'un cheval s'habitue vraiment à l'écurectif, active, que ce soit aux automates, aux portes à sens unique, etc.
0: C'est très aléatoire. Euh, c'est très, très aléatoire. Comme pour nous, il y a des chevaux qui, en deux jours, trois jours, vont avoir tout assimilé. et Il y a des chevaux au bout de six mois où ça sera encore compliqué. Euh, ça va dépendre de la vie qu'ils ont eue avant. Euh, si c'est des chevaux qui ont toujours vécu en boxe, ça peut être un petit peu plus compliqué. Ça dépend de voilà, leur sensibilité. Ça dépend de leur capacité à apprendre. Ça dépend de plein de facteurs de leur place dans le troupeau, de comment ça se passe. faut vraiment, vraiment être patient, prendre le temps, observer, et réadapter si besoin. Mais voilà, si ça prend six mois, c'est pas grave. C'est quelque chose qui peut être très normal qu'au bout de six mois, il y ait encore des, des difficultés et des réglages à faire au niveau du cheval et de l'automate.
1: Ok. Est-ce que tu as des exemples de chevaux qui ne se sont jamais intégrés en la cure active ou ça n'arrive jamais au bout d'un moment, ils sifflent alors c'est très très rare, il
0: y a eu quelques cas en Allemagne, parce qu'il y a un petit peu plus de recul, sur des chevaux qui vraiment ont passé toute leur vie en boxe, euh, toute leur vie en boxe et le fait de se retrouver à devoir euh, vivre en troupeau, avec des codes de vie en troupeau, ça ne se passe pas bien. Donc il y a certains chevaux qui sont déjà très vieux, qui n'ont jamais connu ces codes, cette vie euh, en troupeau, pour qui ça peut être un... compliqué. Mais voilà, c'est des cas très isolés et très rares. Après rien n'empêche de basculer sur d'autres types d'écuries, comme, euh, voilà du box paddock ou du box individuel ou de la stabilisation peut-être avec moins de chevaux essayer de trouver d'autres systèmes euh, qui répondent à ses besoins euh, mais qui sont peut-être pas l'écurie active pure
1: et comment je gère le fait par exemple que le, le, un troupeau s'est bien intégré sauf un individu est-ce que lui du coup je lui mets accès que aux zones de foin et du coup pas au dac vu qu'il est pas habitué ou comment ça peut fonctionner
0: alors comme le dac c'est un accès libre le cheval si il ne se sent pas d'utiliser l'automate vous allez le voir, il ne va pas rentrer dedans hein, vu que c'est un accès libre. Euh, après, il y a toujours cette zone générale où tous les chevaux ont libre accès et grâce aux automates et aux ports de sélection, on peut créer des zones un peu VIP. Euh, donc, soit il passe par l'automate pour aller dans ces zones VIP et après, on a aussi ce qu'on appelle le chill out box. Donc là, c'est des zones vraiment de repos comme le cheval va passer juste vraiment une petite porte, un petit portail euh, sans contact et une fois qu'il qu passe en fait ce portillon euh, les portes se referment derrière lui et il sait qu'il est dans une zone où il va être tranquille, donc le cheval assimile vraiment qu'une fois qu'il rentre dans cette zone il n'y a pas d'autre cheval qui va pouvoir rentrer et du coup il va pouvoir avoir son temps pour lui donc on peut y mettre un abri, on peut mettre du foin du grain, de l'eau, tout ce qu'on veut pour que le cheval lui puisse euh, avoir son temps de de repos, euh, prendre du recul par rapport au troupeau. Il ressort de cette zone-là toujours avec une porte à sens unique, sur lequel il y a un petit capteur, du coup les portes d'entrée se réouvrent. Et voilà, le cheval va, va pouvoir se dire, quand il va vouloir s'isoler, euh, être au calme, il peut accéder à cette zone euh, librement.
1: Ok, très bien. Est-ce qu'il y a des typologies de chevaux euh, qu'il ne faut surtout pas intégrer en écurie active
0: Alors, le premier qu'on peut penser, c'est les étalons. Ce n'est pas un nom catégorique, c'est-à-dire que si demain vous avez un cheptel qui fonctionne déjà naturellement au prix avec un étalon et des juments, vous pouvez, voilà, c'est juste un déplacement de troupeau qui est déjà existant dans l'écurie active. Euh, après, si vous ne voulez pas avoir des poulains qui naissent et <rire> une croissance exponentielle de votre écurie active, il faut éviter de mettre des entiers. Euh, on va aussi éviter tout ce qui est euh, chevaux de commerce. Pourquoi Parce que les va-et-vient sont un peu trop fréquents. Le but qu'on recherche dans une écure active, c'est de la stabilité dans le troupeau. Donc la stabilité dans la hiérarchie. Donc si constamment vous venez retirer et remettre des nouveaux chevaux, des nouveaux arrivants, vous allez euh, perturber cette stabilité, perturber cette hiérarchie constamment. Et vous allez toujours avoir un troupeau qui va être en recherche de, de stabilité et qui voilà potentiellement voilà ça sera jamais vraiment stable. Donc tout ce qui est chevaux de commerce, vous savez qu'ils vont pas, ils vont rester que quelques mois. ils vaut mieux éviter et rebasculer comme pour les chevaux dont on parlait tout à l'heure sur un, un système alternatif.
1: Est-ce que l'intégration des chevaux en écurie active peut euh, diminuer les troubles comportementaux qu'ils peuvent avoir, par exemple, dans leur vie euh, précédente au boxe
0: Donc, Il va y avoir plusieurs possibilités euh, de ce qui a été étudié. Il y a certains chevaux qui continuent à tiquer, souvent au niveau de la zone d'alimentation, mais beaucoup moins par rapport à ce qu'il faisait avant. Donc, il garde un petit peu ce comportement euh, lié à l'alimentation, voilà, dès qu'il vient de tiquer au niveau de l'automate. Alors, est-ce que c'est parce que c'est la seule zone qui ressemble plus à une surface de boxe Est-ce que c'est parce que l'aliment est là Ça, on ne sait pas trop. Mais par rapport au, au témoignage des propriétaires d'écurie, euh, la fréquence est beaucoup moins importante. Et il y a des chevaux chez qui euh, les tiques disparaissent complètement. Par contre, à l'inverse, moi, je n'ai pas vu de témoignage de propriétaire qui me disait que son cheval avait commencé à tiquer en intégrant l'écurie active. C'est l'inverse, ça a tendance à diminuer ces tics de comportement, voire les faire disparaître.
1: Ok, très bien. Donc on a compris qu'il fallait un minimum de stabilité au sein de l'écurie pour que ça fonctionne. Euh, cependant, dans toutes les écuries, on voit euh, arriver des nouveaux chevaux, il y a des départs de, de chevaux qui s'en vont. Euh, Est-ce que tu as des conseils pour gérer ces changements, les, les nouvelles arrivées notamment euh, en écure active
0: Donc il y a un point très important au niveau des, des éléments qui constituent l'écure active, c'est ce qu'on appelle le box d'intégration forcément hein, quand un nouveau cheval arrive on va pas le prendre, le jeter dans le troupeau en lui disant bonne chance, <rire> débrouille-toi et voilà on verra ce que, ça, ce que tu deviens euh, le box d'intégration en fait c'est un, un espace qui va lui être dédié donc souvent sous forme d'un abri ou d'un petit box avec une partie euh, paddock stabilisée qui va être au sein de l'écurie donc on peut le faire soit utiliser le dortoir existant avec de la barrière euh, amovible, c'est à dire on va lui créer dans le dortoir une petite zone de couchage moi, je préconise aussi toujours d'avoir en plus une petite zone en dehors du dortoir pour qu'il puisse avoir vue sur l'écurie, qu'il ne soit pas en fait enfermé dans le dortoir et coincé dans le dortoir. Le but, c'est qu'il puisse vraiment avoir une visualisation sur l'ensemble de l'écurie. Soit après, on peut, au sein même de la zone circulation générale, remettre un petit abri, type abri de pâture, pareil, avec une petite clôture amovible 3-5 mètres devant pour que le cheval soit vraiment au milieu du troupeau. Petite astuce, je conseille toujours de travailler avec des barrières amovibles, c'est-à-dire que quand il n'y a pas de cheval en intégration, vous pouvez démonter des barrières et ça vous fait un espace disponible supplémentaire. Ça ne fait pas un espace de perdu quand il n'y a pas de chevaux en intégration. Euh, autre petite astuce au niveau des boxes d'intégration, c'est de créer un point de contact. Souvent, moi je conseille de mettre par exemple un abreuvoir individuel à la limite de la clôture euh, pour que quand les chevaux du troupeau viennent boire, ça puisse créer un point de contact avec le cheval qui est en intégration et inversement dans le box d'intégration euh, c'est très aléatoire aussi un cheval peut euh, passer deux jours et avoir trouvé sa place dans la hiérarchie comme n'y restait qu'un jour ou trois semaines souvent voilà c'est pas une règle scientifique prouvée quand le troupeau s'intéresse plus au cheval qui est dans le box d'intégration c'est qu'il a trouvé sa place c'est à dire le délai c'est à dire passe devant sans s'y intéresser ils viennent plus renifler viennent plus voilà chercher le contact c'est que la place est trouvée et qu'on peut l'intégrer euh, tranquillement dans le troupeau tant qu'il y a du conflit, des chevaux qui viennent le voir, etc., c'est que ce n'est pas encore tout à fait trouvé. Donc il faut, il faut garder du temps.
1: Pour les écuries de compétition où les chevaux partent généralement un week-end ou plus en concours, est-ce qu'il faut les réintégrer à chaque fois dans le box d'intégration Est-ce qu'on peut les remettre directement dans le troupeau Comment ça fonctionne Alors, si c'est quelques jours comme ça de
0: concours, ce n'est pas gênant du tout si vous n'avez pas intégré de nouveaux chevaux entre deux. C'est-à-dire qu'il faut éviter d'intégrer des nouveaux chevaux quand l'ensemble du troupeau n'est pas présent. Euh, si je prends un cheval pour partir en concours et quand je reviens, le troupeau elle même, il va retrouver sa place au même endroit, ça peut même être une semaine s'il est malade ou ce genre de choses, c'est pas gênant si entre, entre deux vous avez intégré des nouveaux éléments, forcément la hiérarchie a bougé et lui va devoir retrouver sa place dans cette structure euh, qui a bougé si après c'est vraiment comme j'expliquais avant, quelque chose de très fréquent euh, où le cheval passe plus de temps en dehors de l'écurie que dans l'écurie active il faut éviter de le mettre euh, au sein de l'écurie active
1: dans la vie d'un troupeau, les, la, la hiérarchie au sein du troupeau même peut changer. C'est-à-dire qu'au cours d'une vie, le cheval de tête devient le, on n'est plus le leader. Est-ce que ça, ça influe sur les relations? Est-ce que, en termes d'intégration, il faut, il faut changer quelque chose? Comment ça fonctionne quand la hiérarchie du troupeau change?
0: Ce qui est très intéressant à voir au niveau de la hiérarchie, je fais un petit aparté pour revenir sur cette question-là, c'est que euh, on a eu le cas, par exemple, sur un troupeau qui vivait déjà au pré, donc euh, depuis plusieurs années, donc avec une hiérarchie très établie. On a intégré ce troupeau complet euh, de 15-20 chevaux dans l'écurie active. Toute la hiérarchie a changé. Le rapport aux différents points d'intérêt change, la hiérarchie va s'adapter. C'est-à-dire que pendant 10 ans, il y avait deux copains qui étaient tout le temps ensemble. ça se trouve, au bout de trois mois dans l'écurie active, ils ne seront plus du tout ensemble. Deux qui se détestaient, ils vont devenir euh, comme cul et chemise euh, au sein de l'écure active. Donc voilà, il y a la hiérarchie, c'est vraiment pas quelque chose de fixe. Et si, au fur et à mesure de l'intégration, on voit qu'un cheval qui a été intégré euh, se retrouve euh, sur une place euh, un peu bancale, il faut laisser du temps. Et peut-être qu'en intégrant un autre cheval, ça va refaire bouger la structure et il va retrouver sa place. Voilà, ça peut prendre du temps, même sur des chevaux intégrés, ça peut voilà, faire bouger des pions. Il faut, faut vraiment prendre du temps euh, pour lui retrouver une autre place, par exemple.
1: Ok, très bien. Merci Fanny pour ce zoom sur l'intégration des chevaux en écurie active. Rappelons quand même que certains de tes conseils sont également valables pour l'intégration des chevaux en troupeau dans un pré, par exemple, ou en pâture. Tout passage de la vie au box à la vie en troupeau au pré en paddock ou en paddock paradise par exemple, euh, doit, euh, doit être préparé à l'avance. Aurais-tu un dernier mot à nous dire pour conclure
0: Les maîtres mots avec l'écurie active euh, c'est la patience et l'observation. Merci pour votre écoute. Si vous souhaitez aller plus loin et découvrir de nouvelles ressources en lien avec le bien-être du cheval et son hébergement, je vous invite à consulter notre site internet www.eco-ecurie.fr Enfin, retrouvez Ecoécurie Sol Équestre sur Instagram, Facebook ou Youtube. À bientôt